0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Hallo lieber Turtle zone hörer schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Oliver Schwarz und ich habe heute die Freude, mit Carsten Lohmeier zu sprechen, der uns gleich per Telefon zugeschaltet ist. Carsten Lohmeier ist selbstständiger Berater für Content-Marketing und digitale Kommunikation, und er hat nach vielen Jahren als Journalist, Blogger und Contentverantwortlicher einen spannenden Schritt gewagt. Er ist mit seiner Familie nach Bali gezogen und verprobt derzeit im Urlaubsparadies, wie wichtig eigentlich noch in unserer digitalen Welt der Standort ist und wie viele Freiheiten uns das internetbasierte Arbeiten schenkt. Ich erwische ihn gerade auf Stippvisite in der alten Heimat München am Telefon, möchte dieses Interview aber dennoch einstimmen mit ein paar Klängen aus Karstens neuer Wahlheimat. So, jetzt sind wir in Stimmung und ein ganz persönliches und herzliches Hallo, Carsten. Schön, dass wir uns heute sprechen können.
0: Hallo, lieber Oliver. Ich freue mich auch sehr.
1: Wir haben ja eben ein paar Klänge aus Bali gehört und jeder hat jetzt natürlich Bilder und Urlaubserinnerungen vor Augen. Kurzum, wir sind voller Neid auf dich. Und jetzt erklär uns oder klär uns auf, wie ist denn das echte Leben und Arbeiten im Paradies?
0: Also das echte Leben hat natürlich immer relativ wenig mit dem zu tun, was man auf Instagram und Co. sieht. Ähm, aber ja, es kann auch sehr paradiesisch sein. Also man muss sich zum Beispiel nicht mehr jeden Tag Gedanken machen, wie ist denn wohl das Wetter heute. Äh, es ist halt immer warm, selbst wenn es regnet. Ähm, man hat äh, idealerweise einen Pool vor der Haustür und auch das Meer. Das sind die paradiesischen Geschichten. Natürlich ist es so, also auch wenn man ja sein Geld verdienen muss, das muss ich, verbringt man trotzdem einen großen Teil des Tages in einem Raum vor einem Computer und arbeitet im Internet.
1: Wie viel Mut hat euch dieser Schritt, diese Entscheidung denn gekostet und wie lange dauerte eigentlich so eine Planungsphase? Kann man als Deutscher einfach so nach Indonesien ziehen und sagen, ich lebe und arbeite jetzt auf Bali?
0: Jein, also ähm, zum Thema äh, Mut. Ähm, der größte Mut bei mir, der, äh, der, den hat tatsächlich den Schritt, der Schritt äh, erfordert, meinen festen Job zu kündigen. Ich war ja äh, in der Geschäftsleitung einer Telekom-Tochter, eigentlich ein unkündbarer Job. Also ich hätte schon sehr stark in die Portokasse oder was auch immer lang müssen, um dort meinen Job verlieren zu müssen äh, zu können. Ähm, ich habe den damals freiwillig gekündigt, ohne dir direkt was Neues zu haben. Das hat Mut gekostet. Das hat mir auch einige schlaflose Nächte äh, bereitet. Äh, das war dann sehr schön allerdings, als dann die Entscheidung zu Bali kam, etwa zehn, elf Monate nach diesem Schritt, äh, dann wusste ich nämlich schon, dass das freie Arbeiten funktioniert. Und dann äh, war das gar nicht mehr äh, so äh, schwierig, den Mut zu fassen, dorthin zu gehen. Der andere Faktor, du hast ja gefragt, wie kann man denn als Deutscher einfach nach Bali gehen und dort arbeiten? Das ist tatsächlich die größere Herausforderung für, äh, sage ich mal, den typischen Deutschen, der nicht das Glück hat wie ich, nämlich tatsächlich mit einer indonesischen Frau äh, seit schon sehr langer Zeit glücklich verheiratet zu sein. Äh, und dieser Umstand hat mir eine äh, längere Aufenthaltserlaubnis beschert. Während so der klassische digitale Nomade normalerweise mit einem Touristenvisum kommt ähm, beziehungsweise visafrei einreist. Und da kann er maximal 60 Tage vor Ort sein und muss dann immer einen sogenannten Visa-Run machen. Also aus dem Land raus und dann wieder rein. Also hin und her die ganze Zeit. Und da bekommt das Wort digitaler Nomade Wirklich eine sehr, sehr klare Bedeutung.
1: Ja, das scheint ja wirklich überall auf der Welt immer wieder das Thema zu sein mit den Arbeitsvisa. Du kanntest ja Indonesien vorher und wie du gerade gesagt hast, hast ja mit deiner Frau auch wirklich die geborene Expertin an deiner Seite. Aber hat der Umzug nach Bali dir noch einmal neue Seiten gezeigt? Dinge, die dich überrascht haben, obwohl du da schon öfters im Urlaub warst?
0: Ja, natürlich, denn ähm, Urlaub ist ja immer nur ein ganz kurzer Ausschnitt. Also Urlaub ist meistens etwas sehr Paradiesisches und plötzlich stellt man dann fest, okay, jetzt bin ich im Alltag angekommen. Und im Urlaub schaut man dann über sehr viele äh, Unzulänglichkeiten hinweg äh, und im Alltag muss man sich dann halt extrem mit diesen Unzulänglichkeiten arrangieren. Und äh, die sind in einem, ja, Schwellenland, wie es Indonesien ist, äh, oft sehr stark infrastrukturell bedingt. Äh, die Behörden, ja, sie äh, arbeiten, aber vielleicht nicht ganz so, wie man es in Deutschland gewöhnt ist. Äh, die Straßen sind verstopft, das ist echt ein, ein unglaublicher Stau, äh, die gesamte Infrastruktur, die Straßen selbst sind natürlich in einem Zustand, den wir in Deutschland so ja, nicht kennen äh, und da muss man sich einfach dran gewöhnen, aber wenn man sich entspannt und dann wieder äh, eben äh, ja, darüber nachdenkt, in was für einem tollen Urlaubsland man auch ist, dann, dann geht das auch wieder.
1: Du hast ja eben gesagt, es hat es dir ein bisschen leichter gemacht, dass du schon vorher so ein bisschen verprobt hattest, dass freies Arbeiten funktioniert. Aber auf der anderen Seite stell mir das jetzt so vor, du bist als freiberuflicher Berater ja wirklich darauf, darauf angewiesen, eine Brücke zu deinen Kunden und Auftraggebern in Deutschland zu schlagen. Wie haben die reagiert und wie funktioniert das bei dir? Ähm, weil du ein großes Netzwerk schon hattest oder...
0: Ja, also ein großes Netzwerk ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Vorteil. Also ähm, jetzt als äh, wirklich Neuling im Job ins Ausland zu gehen, stelle ich mir deutlich aufwendiger vor. Das heißt also, das gute Netzwerk ist, das A und O. Äh, gleichzeitig natürlich, ähm, als ich meinen Kunden verkündet habe, äh, dass ich nach Bali gehe, gab es die unterschiedlichen Reaktionen und ganz unterschiedliche Redaktion, äh, Reaktionen. Ähm, die einigen äh, haben gesagt, ja super, Wahnsinn, toll, mach das. Andere haben ja auch ganz klar gesagt, oh, oh, oh also wir sind mal gespannt, ob das klappt. Ähm, glücklicherweise habe ich auch die Skeptiker inzwischen überzeugt, dass es sehr, sehr gut klappt. Es klappt deshalb gut, weil einfach die Kommunikationsmöglichkeiten heute sehr gut da sind. Also man kann Webcasts machen, Videokonferenzen, Skype und Co. Ich bin auch ganz normal über einen kleinen Trick, über meine Handy- und Festnetznummer auf Bali zu erreichen. Also die gesamte Infrastruktur klappt und ich bin natürlich auch regelmäßig in Deutschland, um dann auch äh, vor Ort Termine wahrnehmen zu können. Das funktioniert alles sehr, sehr gut. Oh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den habe ich noch vergessen. Ähm, ich arbeite ja schon seit Jahren mit meinem äh, ehemaligen Co-Blogger bei Lausy Pennies oder noch äh, Co-Blogger bei Lausy Pennies zusammen, dem Stefan Goldmann, äh, der mit dem ich mir so die Bälle zuspiele. Der sitzt hier in Deutschland ähm, und kann auch kurzfristig Präsenztermine wahrnehmen. Und so spielt man sich das ganz toll hin und her. Es funktioniert großartig und viel, viel besser, als ich gedacht hätte.
1: Cool. Du hast ja eben schon so ein bisschen angedeutet, naja, selbst im Paradies bedeutet arbeiten, in einem Raum sitzen. Aber nimm uns doch nochmal so mit auf so einen typischen Tagesablauf bei dir auf Bali. Denn ich habe jetzt natürlich so Bilder im Kopf, dass du irgendwann morgens vom Geräusch der Wellen wach wirst, dann erst einmal relaxed zum Strand bummelst und irgendwann, ja, jener Zeitverschiebung ein, zwei Skype-Telefonate von einer coolen Strandbar aus machst und ansonsten, asiatischen Lebensrhythmus pflegst. Schlau uns doch mal auf, wie es tatsächlich abläuft.
0: Also es läuft ähnlich ab. Leider nicht ganz so entspannt, wie du es geschildert hast. In der Tat ist natürlich der Zeitunterschied Segen und Fluch zugleich. Also es ist ein Segen. Wir sind bei der aktuellen Zeit, Sommerzeit, noch sechs Stunden voraus. Wenn jetzt umgestellt wird auf Winterzeit, halt sieben Stunden. Das bedeutet, wenn ich morgens ganz normal, sagen wir mal, um acht aufstehe, dann ist hier ein, ein Uhr nachts und äh, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mich dann ein Kunde anruft und dringend in einen Call holt, ist sehr gering. Das heißt, ich habe also wirklich Zeit mit der Familie, äh, mit meiner Frau, mit unserem kleinen Sohn äh, und diese Zeit genieße ich natürlich sehr. Und das, dann kann man zum etwa bei uns 800 Meter entfernten Sandstrand gehen. Dort gibt es viele Cafés, dort kann man sich reinsetzen dort kann man für vernünftige, aus deutscher Sicht vernünftige Preise frühstücken und man hat, sage ich mal, diesen sehr angenehmen, positiven Teil dieses Insellebens. Also das Genieße ich auch sehr, da mache ich gar keinen Hehl draus. Ähm, was dann kommt, ist natürlich, äh, dass man sich dann irgendwann mal wieder an den Platz setzen muss. Theoretisch könnte ich mich mit meinem Laptop und ich habe auch einen mobilen fi spot und es gibt überall kostenloses äh, wi fi internet könnte ich mich in ein Café setzen. Tatsächlich setze ich mich im, äh, am liebsten doch wieder in mein äh, Büro, äh, das ich äh, in unserem Haus habe, äh, wo ich auch einen großen externen Bildschirm habe, wo ich einfach besser arbeiten kann, auch ruhiger arbeiten kann, auch viele Calls machen kann. Ich sitze dann meistens gegen ja, 12, 13 Uhr an meinem Schreibtisch, Ortszeit. Man, also 12 Uhr ist 6 Uhr morgens hier, 13 Uhr 7 Uhr morgens, äh, fangen an zu arbeiten, E-Mails abarbeiten, äh, eventuell noch ein paar Korrekturen für, für eine Abgabe machen etc., ähm, um dann sozusagen in den deutschen Arbeitstag einzusteigen und dann kommt der Fluch des Zeitunterschiedes, das zieht sich natürlich sehr lange hin. Das heißt also, äh, wenn ich dann so den typischen deutschen Acht-Stunden-Tag mache, äh, naja, dann ist es bei mir auch 22, 23 Uhr. Und das heißt, ich sitze halt oft sehr lange Abende am Rechner. Aber ich äh, beschwere mich nicht. Ich finde diese Art des Arbeitens, ich war schon immer Nachtarbeiter, sehr, sehr nett.
1: Super. Welchen Tipp kannst du denn unseren Hörern geben, die jetzt sagen, ich verwirkliche mir jetzt auch meinen Traum und arbeite künftig über das Internet von meiner Trauminsel aus? Meines zum Beispiel in Griechenland. Mir fallen aber durchaus noch ein paar mehr schöne Flecken zum Leben und Arbeiten ein.
0: Ähm, ja, der wichtigste Tipp, einfach machen. Also äh, Mut, hattest du vorhin schon gesagt. Also ich würde sagen, es erfordert gar nicht so viel Mut. Es erfordert äh, einfach nur keine Angst zu haben. Ähm, vielleicht der wichtigste Tipp, auch das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist ähm, am besten das Freelancen, das freie Arbeiten schon mal, in dem gewohnten Setup, nämlich zu Hause in Deutschland, auszuprobieren, um es dann verlagern zu können. Ganz wichtig ist natürlich auch, äh, möglichst ohne Ballast drüber zu gehen. Ähm, also ähm, wer äh, ein Haus abzuzahlen hat, ein äh, Auto und, 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 äh, der geht mit etwas belasteter ins Ausland als jemand, der, der keinen Ballast hat. Auf der anderen Seite, wenn man dann äh, äh, Möglichkeiten hat, äh, diesen Ballast weiter zu bezahlen, warum nicht? Das heißt also, einfach machen und man kann es ja auch erstmal probeweise ausprobieren. Man muss ja nicht gleich äh, komplett auf die Trauminsel gehen, aber zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, oder ist ja auch EU, äh, dass du auch etwas längere Zeit verbringst als eben nur zwei, drei Wochen Urlaub, sondern einen Laptop und sonstige Dinge mitnimmst, dir eine Wohnung mit schnellem Internetanschluss nimmst für zwei, drei, zehn, zwölf Wochen und das Ganze einfach mal ausprobierst und dann einfach losmarschieren, machen.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal schnelles Internet erwähnt. Ich befürchte auch schon wieder, dass Bali unser digitales Neuland hier in Deutschland massiv abgehängt
0: hat. <lacht> Ja ja und nein. Also ähm, man, man neigt ja immer sehr dazu, auf das deutsche Internet äh, zu schimpfen. Wenn ich aber sehe, dass ich hier äh, mit meinem, äh, Achtung, Werbeeinblendung, Telekom-Handy äh, mobil 150 MBit Download habe, dann ist das schon mal eine, eine ziemlich coole Geschichte. Also jetzt in der Münchner Innenstadt natürlich. Ähm, und bin auch mit meinem testnetz internet hier sehr zufrieden. Was mich in Deutschland sehr, sehr ärgert, ist einfach die schlechte Infrastruktur an frei verfügbaren äh, WLANs, äh, dass man auch in Hotels glücklicherweise inzwischen größtenteils kostenlos surfen kann, aber die Geschwindigkeit dort einfach unter aller Sau ist. Ähm, auf Bali ist es so, dass wir gutes Internet haben. Ich habe äh, Glasfaser im Haus, ähm, aber natürlich auch äh, schwankenden Datendurchsatz. Also ähm, prinzipiell äh, bin ich sehr, sehr zufrieden dort. Äh, ich habe mir aber auch äh, noch mehrere. Backups zurechtgelegt, das heißt also ich habe einen 4G-Router, also einen mobilen Router zusätzlich zu meinem Festnetz-Internet zu Hause und wenn gar nichts mehr geht, gehe ich, steige ich dann um auf das Internet über das Handy, über das Smartphone und die sind alle drei bei unterschiedlichen Providern, sodass schon das, das, ja, eigentlich die gesamte internet infrastruktur zusammenbrechen müsste, damit ich offline bin.
1: Wie, wie sieht es denn mit den Lebenshaltungskosten aus? Also ich stelle mir vor, dass so eine Wohnung, wie du sie gerade auch beschreibst, vielleicht ja gerade auch in Ländern, die ja nicht so ein hohes Einkommen haben, aber trotzdem halt ein Luxus ist und entsprechend teuer ist. Hast du jetzt da einen Vorteil, weil deine äh, Frau äh, aus Indonesien stammt? Also gibt es in dem Land auch sowas wie teurere Ausländerpreise und Inländerpreise oder wie wie kann man sich das vorstellen, was für ein Budget muss man da
0: einplanen? Also es gibt äh, die unterschiedlichsten Preise. Also es gibt die äh, Balinesenpreise, es gibt die Indonesierpreise, es gibt die unverhandelten Preise, es gibt die verhandelten Preise, dann gibt es die Langnasenpreise, dann gibt es die Langnase, spricht ein bisschen Indonesischpreise und, 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 und. Also alles, alles ist jetzt mal prinzipiell äh, Verhandlungssache. Ähm, generell kann man sagen, dass die Lebenshaltungskosten. Äh, deutlich äh, geringer sind als in Deutschland, aber sehr, sehr stark davon abhängen, wie und wo man leben möchte. Wenn man leben möchte wie die Balinesen, also relativ einfach und, und vielleicht nur ein Zimmer-Apartment mietet, das äh, ist ja, ich würde es jetzt mal als, zumindest aus Münchner Sicht als sportbillig bezeichnen. Ich sage es ganz bewusst aus Münchner Sicht, denn äh, wir haben ja hier die die verrücktesten Mietpreise. Ähm, aber jetzt so ein nettes Apartment. Ähm, schätze ich jetzt mal so, also auch in Strandnähe kostet vielleicht so drei bis vier Millionen Rupia. Das sind etwa 180 bis 240 Euro im Monat. Ähm, man kann es natürlich noch deutlich, deutlich äh, billiger haben. Man muss dabei wissen, dass der häufig nicht mal gezahlte gesetzliche Mindestlohn äh, in Bali äh, 2,4 Millionen Rupia beträgt. Das sind etwa 150 Euro. Das heißt also mit 150 Euro äh, sollte jemand auf Bali in der Lage sein, seine Familie durchzubringen. Das heißt ähm, also jetzt so als digitaler Nomade, der einfach nur auf einer Mat Matratze schläft und ähm, ja, keine größeren Ansprüche hat, kommt man mit. Sehr, sehr wenig Geld aus. Also, äh, wenn man jetzt äh, im Monat vielleicht 800.000 Euro zur Verfügung hat, dann ist das, nach dem, was ich beschrieben habe, ja schon mehrfaches äh, des Mindestlohns. Nach oben hin gibt es natürlich auch wieder keine Grenze. Und wenn du fragst, wie wir leben, dann leben wir in so einem Mittelding. Also, wir leben schon. Äh, ein Leben, wie wir es uns in Deutschland nie leisten könnten, zu einem Preis, wo ich mir hier in München vielleicht eine Einhalbzimmerwohnung leisten könnte.
1: Bevor wir das Thema wechseln, noch eine brennende Frage. Wie schmeckt das Bier auf Bali und was ist dein balesisch-indonesisches Lieblingsgericht?
0: Also das Bier auf Bali, das äh, also das Standardbier, das alle auf Bali trinken, ist das Bintang. Ähm, man hat insofern auch Glück, dass äh, es auf Bali überhaupt Bier gibt, denn Bali ist im, im hauptsächlich muslimischen Land Indonesien ja äh, eine hinduistische Insel und die Hindus trinken glücklicherweise Bier. Ähm, und ähm, ich glaube, es hängt sehr davon ab, Uh, wo man das jeweilige Bier trinkt, aber ein gut gekühltes Bintang uh, ist wirklich lecker.
1: Das glaube <lacht> ich dir. Zweite,
0: was, was, was war die zweite Frage?
1: Was dein Lieblingsessen ist, balesisch-indonesisch?
0: Okay. Um, also ich esse... Uh für mein Leben gern eine gute Soto Ayam. und Das ist eigentlich das ist eine typische indonesische Hühnersuppe. Das bekannteste Gericht, das jeder kennt, das auch an jeder Straßenecke verkauft wird, ist Nasi Goreng. Und Nasi Goreng heißt nichts anderes als einfach gebratener Reis. Also ein indonesisches Wort für Reis, Nasi, für gebraten Goreng, gebratener Reis, gibt es an jeder Straßenecke, ist weltbekannt und kann man Essen und wahlweise dann Migoreng, das sind gebratene Nudeln.
1: Prima. Nachdem wir gelernt haben, dass du auch im Paradies durchaus arbeiten musst, kommen wir mal zum spannenden Thema Medien. Ich habe dich in der Anmoderation ja als Berater für Content Marketing vorgestellt. Deine berufliche DNA ist aber ja stark vom Journalismus geprägt. Deutsche Journalistenschule, Focus, AZ, Tomorrow und viele Stationen mehr. Danach dann dein vielbeachteter eigener Blog, Lousy Pennies. Wie ist denn heute dein Blick auf den Zustand der Medien und ja des journalistischen Schaffens und was vermisst du aus deinen Berufsanfängen in den 90er Jahren?
0: Ja, also Fangen wir mit dem an, was ich was ich vermisse. Ähm, ich vermisse äh, ja die die Fähigkeit oder die, den Luxus nicht über Geld und Geld verdienen nachdenken zu müssen. Denn als klassischer Journalist hast du dich damit nicht beschäftigt. Es gab einen Verlag, der hat die Anzeigen verkauft und damit wurden die Journalisten bezahlt und man hat als Journalist damit nichts zu tun und einfach auch ein großes Selbstwertgefühl und war auch Teil, glaube ich, eines angesehenen Berufes. Zumindest hatte ich damals den Eindruck. Ähm, für mich ist Journalismus nach wie vor ein unglaublich spannender Beruf, den ich mit großer Leidenschaft und Liebe äh, ja, gemacht habe. Ich habe äh, das ja sehr, sehr bewusst gewählt, dieses Berufsbild. Ich wollte immer Journalist werden und konnte mir nie etwas anderes vorstellen. Was jetzt der, das Internet, der Medienwandel mit den Medien gemacht hat, verfolge ich natürlich nach wie vor sehr, sehr intensiv. Ich äh, verfolge die Anstrengungen, ich, äh, teilweise die verzweifelten Anstrengungen der Medien, ähm, ja wieder ein nachhaltiges Business aufzubauen. Ich persönlich glaube und hoffe, dass es auch einer gewissen Anzahl von Medien gelingen wird. Aber äh, ich weiß auch, es nützt nichts, jetzt am Alten festzuhalten und äh, sich einfach die gute alte Zeit zurückzuwünschen. Das wird nicht mehr kommen. Man muss sich anpassen. Das Leben ist eine komplette Transformation. Und deshalb glaube ich, dass wir noch eine ganze Menge an äh, ja, Medientoden äh, erleben werden. Und das ist traurig, aber es ist der Lauf der Dinge.
1: Mhm. Ja, lass uns da nochmal ein bisschen äh, drauf einsteigen. Früher hat man ja immer gesagt, dass die deutsche Medienlandschaft im internationalen Vergleich eine immense Vielfalt innehatte. Es gab ja irgendwie kein Thema, zu dem es nicht zehn prallgefüllte äh, Hefte gab und damit natürlich auch irgendwo eine Pluralität auch von Interessen, von Meinungen, von gesellschaftlichen Gruppierungen repräsentiert hat. Nach all den wirtschaftlichen Problemen der Medienhäuser, den Schrumpfprozessen, den Redaktionen, Übernahmen, Fusionen und wie du gerade ja auch sehr schön erklärt hast, diesen vielen teils verzweifelten Experimenten, wie man online profitabel sein kann äh, und trotzdem noch irgendwie so etwas wie Journalismus machen kann, bleibt ja irgendwie ein bisschen der Eindruck, ja, dass das alles nur sehr eingeschränkt geglückt ist. Du bist ja auch viel unterwegs. Hast du aktuell aus dem Ausland oder vielleicht aus dem Inland Medienprojekte, die dir Anlass zu dieser Hoffnung geben, dass es noch eine gute Zukunft für Medien gibt und die dir richtig gut aktuell gefallen?
0: Ja, definitiv. Und Also es gibt da muss man nicht ins Ausland gehen. Also es gibt genug äh, Projekte oder Medien in Deutschland, wo man sagt, das geht in die richtige Richtung. Das, ähm, das Problem ist ja, dass wir äh, in der von dir beschriebenen Zeit der Vielfalt, es war ja nur eine, eine theoretische Vielfalt, also ähm, dass äh, eine normale regionale, regionale oder überregionale Tageszeitung hauptsächlich von DPA-Meldungen gelebt hat, also eigentlich auch, alle das Gleiche geschrieben haben, das hat ja keiner gemerkt, weil man äh, las nicht fünf verschiedene Tageszeitungen gleichzeitig. Das äh, habe ich in meinem Beruf oft gemacht. Das war so der Klassiker, Am morgen erstmal fünf, sechs äh, Tageszeitungen lesen. Und dann hat man sehr schnell festgestellt, okay, äh, 70, 80 Prozent der News sind ja einigermaßen deckungsgleich und das lag ja am System. Also wie gesagt, ähm, äh, Nachrichtenmeldungen. Das sieht man heute halt einfach viel klarer. Hinzu kommt, dass halt einfach dieser unglaubliche Schnelligkeitsdruck der digitalen Medien hinzukommt und eben der wirtschaftliche Druck, dass sich Print kaum noch rentiert. Wenn du mich fragst, welche Projekte oder Medien aktuell einen guten Job machen, da gibt es tatsächlich einige. Also ich finde fantastisch, wie sich die Zeit hält und wie sich die Zeit sowohl im Print äh, als auch im Digitalen schlägt. Ähm, ich beobachte mit sehr viel Spannung, was beim Spiegel passiert. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht mehr Spiegel Online, denn die wachsen ja zusammen. War ein harter, schwieriger Prozess. Da passiert was. Also es dürfte auch noch sehr, sehr spannend sein, was äh, jetzt alles bei, bei Springer äh, passieren wird. Keine Ahnung. Also ich, wir sprechen ja gerade äh, sehr, sehr lautstark davon. Und dazwischen gibt es immer wieder kleinere Projekte, die äh, extrem spannend sind. Äh, man schaut sich nochmal an, dass die Crowdreporter nach wie vor existieren. Hätte auch keiner gedacht. Vielleicht auf einer gewissen Sparflamme, aber trotzdem existieren. Und, ähm, und deswegen, äh, der Markt ist nach wie vor im Wandel, er transformiert sich, wir haben Konzentrationsbewegungen natürlich, ähm, es werden noch, wie bereits erwähnt, zahlreiche Medien sterben, aber es werden gleichzeitig neue entstehen oder sich alte so weiterentwickeln, dass wir sagen, wow, cool, schön, dass es die noch gibt.
1: Ja, du hast ja gerade auch ein spannendes Stichwort gesagt, nämlich... Ähm die neue Konzeption beim Spiegel. Man muss sich das ja immer mal vor Augen halten. Spiegel Online, diese mal geliebte, mal ungeliebte Tochter, ähm, war ja ein echter Pionier von Online-Nachrichtenseiten, wurde aber ja im Verlag äh, immer mal wieder sehr weit weggeführt, dann wieder näher gelegt. Aber halt, äh, jetzt will ja der neue Chefredakteur, der Steffen Klusmann, ja, dass das Ganze eine einheitliche Marke ist. Die Redaktionen werden zusammengelegt und er sagte letztens, dass er fest davon überzeugt ist, dass man mit wieder mehr Journalismus, tiefer recherchierten und investigativeren Geschichten durchaus Leser für digital Vollabos gewinnen kann. Also eigentlich das online bieten und verkaufen kann, wofür der Spiegel in Print steht oder zumindest mal früher stand. Glaubst du, dass es realistisch und wie kommt es zu diesen ja, Hin- und Herbewegungen in der Konzeption? Mal so, mal so?
0: Naja, also die Hin- und Herbewegungen zu erklären ist relativ äh, einfach. Also du hast also gerade beim Spiegel natürlich eine unglaubliche Macht der alten Printkollegen, -Print ähm, die ja ist auch kein Geheimnis, sehr, sehr verächtlich teilweise auf online herabgeschaut haben und einfach ja. und also auch die Online-Journalisten, die wurden nicht nur als Journalisten zweiter Klasse behandelt. Sie waren beim Spiegel auch Journalisten zweiter Klasse da nicht an der Mitarbeiter-KG beteiligt. Und das sagt ja schon mal sehr, sehr, sehr viel aus. Also das hat sich auch einfach finanziell ausgewirkt. Also beim Spiegel hat man immer gesagt, man erkennt die Printredakteure, dass sie meistens mit einer dicken fetten Karosse in die Tiefgarage fahren und die Online-Redakteure daran, dass sie mit dem Fahrrad kommen. Ähm, und das löst natürlich was in den Leuten aus. Ähm, hinzu kommt auch, ja, also neben all diesen Versagensängsten, dass sich natürlich einfach auch das Handwerk ändert. Also äh, digital ist ein unglaublich äh, komplexer äh, Handwerkszweig des Journalismus, der aber oft von Printredakteuren, ja nicht verstanden oder herabgewürdigt wird und dieses Zusammenwachsen so dieses also sowohl transformieren heranwachsen gegenseitigen Respekt äh, hinzukriegen das ist die große Herausforderung und da sind natürlich beim äh, Spiegel diverse Leute gute Leute gescheitert Leider was sehr, sehr viel Zeit dabei verloren worden. Inzwischen hat man den Eindruck, sie haben es jetzt raus. Und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und eigentlich noch, was noch viel, viel wichtiger als diese Innensicht ist, ist ja die Außensicht. Also die wichtige Frage, wann ist ein Leser bereit, Geld für digitalen Content zu zahlen? Welche Art von Content muss das sein? Und ähm, ja, das ist halt auch, äh, jetzt bemühe ich mal ein, ein ziemlich altes, äh, verbrauchtes Schlagwort namens Gratiskultur. Äh, die Menschen waren es einfach tatsächlich lange, lange Zeit nicht gewohnt, äh, im Internet für Inhalte zu zahlen. Und ich verrate dir mal ein kurzes Geheimnis. Also ich habe mich auch ganz, ganz lange äh, geweigert, für digitale Inhalte zu zahlen, obwohl ich eigentlich dafür stehe. Ja, äh, mein großes Thema war ja immer, wie verdiene ich Geld im Internet? Äh, und ich habe jetzt aber vor zwei Monaten tatsächlich ein äh, digitales Spiegelabonnement, also äh, ich glaube, Spiegel Plus heißt es, äh, abgeschlossen, weil äh, ich nämlich finde, dass diese 20 Euro, die das im Monat kostet, gut angelegt sind. Ich überlege mir aber immer noch, ich schaue sehr genau, ob es diese 20 Euro tatsächlich wert sind, denn manchmal wird mir auch wieder enttäuscht und darum geht es einfach auch. Also ich zahle nur für Dinge, die mich nicht enttäuschen und wenn ich ein paar Mal zu oft enttäuscht werde, zahle ich nicht mehr.
1: Spannend. Du bist also der eine Abonnent. Nee, aber, in, äh, <lacht> ja. aber in Wahrheit, äh, Klusmann sagt ja wirklich, dass sie jetzt da sehr positive Erfahrungen mit gemacht haben, außer selber überrascht waren, wie viele Abonnenten man wirklich für dieses Vollabo gewinnen konnte. Ich denke mir, ähm, das ist in der Tat, da bin ich absolut bei dir, in der Medienlandschaft sicherlich jetzt in den nächsten Monaten so eines der wirklich spannendsten Themen, wie denen das gelingt, weil letztendlich nimmt ja der Leser so eine Medienmarke ja ganzheitlich wahr und da war ja doch immer mal wieder auch eine Diskrepanz da, wo man auch sagte, mein Gott, Spiegel Online ist zwar ein, ja, ein sehr schönes Tool, wenn man einfach mal gucken will, was gerade aktuell an Themen durch die Landschaft geistert, hatte aber ja, nicht immer etwas mit der journalistischen Qualität von der Printredaktion zu tun.
0: Was, was für mich dabei noch ein ganz entscheidender Gedanke ist, ist, also, ähm, wenn du dir heute mal anschaust, wie entstehen Nachrichten, wo entstehen Nachrichten, wo entsteht Meinungsbildung, Meinungsführerschaft, das passiert heute alles im Netz. Alles digital. Und aus irgendwelchen Gründen, und da kann ich mich auch gar nicht komplett von ausnehmen, gewinnt es nochmal einen zusätzlichen Wert oder so eine ganz komische Wertigkeit, sobald es auf äh, Papier gedruckt ist. Aber äh, eigentlich, wenn es auf Papier gedruckt wird, ist eigentlich schon alles passiert. Der, der gesamte Meinungsbildungsprozess, die Sau ist schon durchs Dorf getrieben worden, mehrfach, bis dann das Thema äh, auf Papier kommt und deswegen ist sozusagen diese Technologie Papier ja eigentlich komplett veraltet und in dem Moment, wo ich es schaffe, sozusagen die den, den Nachrichten im Digitalen den gleichen Wert zu geben, also einen Preis zu geben äh, wie dem Gedruckten äh, und sich das Gedruckte vielleicht auch wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Dann habe ich diesen Punkt erreicht, wo ich mich dann auch getrost von Gedruckten verabschieden kann. Und das ist dann so ähnlich, keine Ahnung, wie damals als äh, auch oft gebrachtes Beispiel, als äh, die Autos aufkommen und äh, die Kutschenbauer halt erstmal am Kutschenbauen festgehalten haben und sich vielleicht dann in ein paar Jahrzehnten, ja, Jahrzehnte später gefragt haben: Mensch, warum haben wir eigentlich nicht angefangen, Autos zu bauen?
1: Aber Papier lebt länger, als wir alle denken. Also ich finde das immer ganz spannend in den USA ist das ja auch schon lange totgesagt gewesen, vor ein paar Jahren, wenn man da am Flughafen, im Kiosk war. Da gab es ja nun einen Bruchteil der Medien, ähm, wie man das bei uns gewohnt ist. Und ich habe den Eindruck, da entsteht auch wieder etwas. Also das ist zum Glück äh, doch noch, noch, noch sehr haltbar. Also ich persönlich ähm, die konsumiere natürlich auch unheimlich viel digital. Aber wenn ich jetzt mal wirklich mich darauf freue, längere Geschichten zu lesen, intensiver, will entspannen oder sitze im Zug oder im Flugzeug, finde ich das relativ unattraktiv, Zeitungen oder Zeitschriften dann vom Tablet oder Smartphone abzulesen. Da habe ich wirklich noch gerne etwas Haptisches in der Hand.
0: Ja, weil wir beide halt noch so sozialisiert worden sind. Aber es gibt, kommt jetzt einfach eine nachwachsende Generation, die das gar nicht mehr kennt. Und ähm, vielleicht werden einige davon auch noch zu Papier greifen. Und ähm, vielleicht greift auch hier dieses oft äh, genutzte äh, riepelsche Gesetz, das einfach sagt, äh, eine neue Mediengattung äh, ersetzt nicht, zumindest vollständig, eine vorhandene Mediengattung, sondern kommt immer noch dazu. Und äh, warum nicht? Also ich bin kein Papierhasser, auch wenn ich... Äh, kaum noch äh, Papierprodukte lese und das ist natürlich von Bali aus, äh, ja, eh wenig Gelegenheit habe, gedruckte äh, deutschsprachige äh, Produkte in die Hand zu nehmen. Ähm, aber ähm, es wird sich, so, solange es wirtschaftlich abbildbar ist, wird es Print geben. Und wenn es dann einfach wirtschaftlich nicht mehr geht, dann muss sich der jeweilige Eigentümer des Produkts entscheiden, was er damit macht. Kann ja auch sein, dass dann irgendwie wieder ein großer Mäzen kommt und sagt, oh, ich kaufe das Ding und es ist mir egal, ob es Geld verdient.
1: Kommen wir mal zum Thema Content-Marketing. Diese Kommunikationsdisziplin ist ja irgendwie auch zu einem modischen Buzzword geworden. Überall hört man jetzt von Content-Marketing, nur was kann man wirklich darunter verstehen? Klär uns da mal bitte
0: auf. Also ich kann dir sagen, was ich darunter verstehe. Denn, äh, wie du sagst, jeder macht ja Content-Marketing. Die Media-Agenturen machen Content-Marketing. Die Digital-Agenturen machen Content-Marketing. Die klassischen Verlage machen jetzt Content-Marketing. Und die, die ganz normalen Werbeagenturen machen Content-Marketing. Ähm, und jeder sagt, seine Form, äh, seine Definition von Content-Marketing ist genau die richtige. Ähm, für mich ist... Ähm, als gelernter Journalist ist die Definition von Content-Marketing prinzipiell sehr journalistisch. Gleichzeitig natürlich da ist das Wort Marketing sehr, sehr wichtig. Und das heißt also, meine Definition von Content-Marketing ist, Content-Marketing ist Kommunikation und Marketing mit Inhalten, mit kommunikativen Inhalten, die ein klares Ziel haben. Und das unterscheidet oder das ähm, äh, ein klares äh, ja, Marketing-Ziel haben. Ähm, das unterscheidet äh, Content-Marketing natürlich vom klassischen Journalismus. Der klassische Journalismus hat natürlich auch Ziele. Ähm, die sind aber oft sehr ja, altruistisch oder ideologisch oder was auch immer. Also aufklären, äh, die Gesellschaft verbessern, vierte Gewalt im Staat und so weiter und so fort. Das hat... Content Marketing nicht. Content Marketing äh, macht äh, Marken, Unternehmen, Institutionen zu Medien und ermöglicht es ihnen mit äh, Formen und Formaten, die sehr stark an Journalismus erinnern, äh, mit äh, die vorhandenen oder neuen potenziellen äh, Kunden zu kommunizieren. Und die Ziele, die dahinter liegen, müssen sehr klar definiert werden. Denn es wird oft auch aus dem Marketing gesteuert und da treffen Welten aufeinander, wenn klassische Journalisten auf Marketingleute treffen. Das heißt, klare Ziele, die sehr weich sein können, von sowas wie Awareness, Markenbildung, bis hin zu sehr harten Zielen, sogenannten Conversions, die da sein könnten, Newsletter-Registrierung zum Beispiel, Download und idealerweise Kauf eines Produktes. Also der Kunde, der angesprochen werden soll, soll ja irgendwann mal Geld lassen. Weil das ist das einzige Ziel, das ein Unternehmen hat, mit seinen Produkten Geld zu verdienen. Und dabei muss Content Marketing unterstützen.
1: Wo sind denn für dich so... Die Trennlinien zwischen Content-Marketing sowie der Arbeit von PR-Kollegen und von Redaktionen. Du hast eben schon ein bisschen beschrieben, aber lass uns da nochmal genau reingehen. Gibt es eigentlich noch diese etablierte Dreiteilung zwischen Marketing, jetzt mal im klassischer Sinne von bezahlter Werbung, dann PR im Sinne von Vermittlung von Unternehmensinformationen und Botschaften und dann den Medien, die ja selektieren, bewerten  journalistisch das Ganze aufbereiten und veröffentlichen. Gibt es das noch oder verschwimmt das alles immer mehr und wo ist jetzt genau Content Marketing angesiedelt?
0: Also in der Theorie gibt es diese Trennung noch. In der Praxis erlebe ich sehr, sehr oft, also es hängt natürlich von dem jeweiligen Medium ab, dass äh, redaktionelle Berichterstattung äh, von Anzeigenbuchungen oder Kooperationen abhängig gemacht wird. Das ist natürlich alles äh, auch laut Pressekodex äh, verboten oder verpönt. Äh, trotzdem wird es, sehr, sehr viel gemacht und das Wissen pr agenturen das Wissen Marketing-Abteilung deswegen treten die auch mit einer entsprechenden Selbstbewusstsein der Kommunikation auf. Also in den Zeiten, als wir beide uns kennengelernt haben, als du PR gemacht hast, ich Journalist war, äh, da war es mir egal, ob jetzt kommen oder wer auch immer eine Anzeige in Tomorrow geschalten hat, das war wurscht, ich wusste überhaupt nicht, wer da Anzeigen schaltet, ich habe über deine Produkte berichtet, wenn ich sie cool fand, wenn du mich begeistert hast, wenn ich gesagt habe, wow, das ist etwas für meinen Leser, das interessiert meinen Leser genauso wie mich. Und ja, das hat sich heute sehr, sehr stark äh, vermischt, weil, das kommen wir wieder zu meinem Rückblick auf meine Herkunft her, auf die gute alte Zeit, wo man sich diese Gedanken nicht machen musste, ähm, sich heute eben Journalisten sehr stark Gedanken darüber machen, wie ihr Verlag Geld verdient und dann entsprechend natürlich offen für ja, unlautere Angebote sind. Ähm, teilweise gibt es ja äh, ja, Anzeigenabteilungen in Verlagen, die inzwischen sehr, sehr stark in Richtung Redaktion gehen. Und natürlich gibt es immer noch genug Medien, die dieses Spiel nicht mitmachen. Wir haben jetzt über den Spiegel geredet, der kommt jetzt nicht unbedingt in den Verdacht, obwohl auch da bei Spiegel Online äh, schon ein paar Geschichten gegangen sind, äh, wo äh, die, die äh, ja, kann man nachgoogeln, wo Spiegel Online dann sehr, sehr schnell zurückrudern musste und dann auch eine Kooperation gestoppt hat. Ähm, Thema Content Marketing ähm, hat für mich verschiedene Ausprägungen. Also für mich ist Content Marketing, äh, der Kern von Content Marketing ist sogenanntes Owned Media aufzubauen. Also der Grundgedanke, dass ich als, Me äh, als Marke, gar kein journalistisches Medium als Träger für meine Botschaft mehr brauche, sondern dass ich direkt mit dem Endkunden, mit potenziellen Endkunden, mit Stakeholdern kommunizieren kann. Über also eine
1: Art Corporate Publishing, aber über neue Medienformen hinweg.
0: Ja, also Corporate Pub, das klassische Corporate Publishing äh, auf Print hat ja immer erfordert, dass es bereits eine Kundenbeziehung gab und dass man Daten hatte, nämlich Adressdaten und ihnen das schicken konnte oder man hat es ausgelegt oder was auch immer. Ähm, Content Marketing geht weiter. Content Marketing sagt, äh, es kommt im ersten äh, Schritt gar nicht mehr so stark darauf an, wie das Trägermedium heißt, was das Trägermedium ist, sondern es kommt auf die Botschaft an. Und dann, wenn der Kunde sagt, boah, ich fühle mich jetzt aber von diesem Medium so gut, informiert und betreut. Mein, mein Problem, das ich hatte, wurde gelöst. Meine Frage wurde beantwortet. Ich wurde unterhalten. Dass dann ein Markentransfer stattfindet, um äh, der sich dann positiv auf die Marke auswirkt und dann schließlich auch zu den gewünschten Businesszielen führt. Und ähm, was was auch ganz entscheidend ist jetzt, ähm, nehmen wir mal ein relativ um, ja, naheliegendes Beispiel, also wenn man mal jetzt zum Beispiel den gesamten Dieselskandal verfolgt, dann ähm, hat natürlich ein Medium wie der Spiegel, wie Stern, wie Fokus, wie die Süddeutsche, eigentlich, sage ich mal, den gesellschaftlichen Auftrag, äh, investigativ tätig zu sein, äh, alles rauszufinden und aufzudecken. Ein Unternehmensmedium, also Daimler.com oder was auch immer, kann natürlich nicht investigativ beim Dieselskandal tätig werden. Es kann aber eine Möglichkeit sein, dem breiten Publikum die Sichtweise des Unternehmens darzulegen. Vielleicht ist auch der Dieselskandal das, das falsche Bild, aber man kann, man hat, wenn man selbst ein Medium hat, zumindest theoretisch, die Möglichkeit, seine Sicht der Dinge äh, darzustellen. Ich glaube auch immer, dass der Nutzer aufgeklärt genug ist, zu erkennen, ähm, wer einem gerade etwas äh, erzählt. Also äh, es wird vermutlich weniger Glaubwürdigkeit haben, wenn ein äh, Automobilunternehmen über diesen Skandal selbst berichtet, selbst seine Meinung darstellt, äh, als äh, wenn es eben der Spiegel Macht von außen, trotzdem äh, gibt es sozusagen in diesem gesellschaftlichen Diskurs äh, eine neue Stimme, wo äh, Content Marketing sehr stark sein kann, ist äh, nicht so sehr in diesem politisch-gesellschaftlichen Bereich, sondern in dem Informationsbereich, im Nutzwertbereich, wenn es darum geht, ich vermittle Wissensinhalte rund um mein Produkt das fängt bei der einfachen Anleitung an, bis zu Inspiration. was mache ich damit. Ein Beispiel, das mir einfällt würde, wäre Thermomix, äh, Rezepte, Ideen, Inspiration. Da kann man sehr, sehr viel Content machen auf der eigenen Plattform und muss es nicht anderen überlassen. Die große Herausforderung beim Content-Marketing ist, äh, wie kommt man an die Leute ran, und das heißt also, was oft auch vergessen wird, ist einfach das ganze Thema Distribution. Und lustigerweise kriegt man heutzutage auch sehr viel Traffic wieder über ja, Native Advertising-Formate auf den klassischen Medien und dann schließt sich der Kreis.
1: Mhm. Wo ist denn Content-Marketing im Unternehmen dann am besten aufgehoben? Beim Marketing oder bei der PR-Abteilung? Oder wir hatten es ja eben schon mal, gibt es diese Aufteilung dann überhaupt noch? Weil am Ende... Das Wort ist ja so schön, Content ist ja eigentlich die Disziplin der Unternehmenskommunikation, aber du hast ja selber gesagt, es kommt ja auch auf die Reichweite an, gerade wenn ich eben nicht über Medien spiele, sondern selber mir oh. meine Reichweite aufbaue und da kommen dann natürlich wieder Instrumente zum Einsatz, wo eventuell das Marketing auf dem Plan ist, also ich beobachte da auf jeden Fall, wenn man mal die Unternehmen anschaut, die sehr intensiv Content-Marketing machen, ist es mal so, mal so. Teilweise machen auch beide Abteilungen Content-Marketing oder nennen es so. Hast du da eine Empfehlung? oder?
0: Naja, ähm, also die, die, die klassische Dualität zwischen oder die Rivalität zwischen Marketing und Kommunikation die ist ja allseits bekannt. Also Marketing mit den kurzen, schnellen Werbebotschaften, mit dem, mit dem Etat, äh, mit dem großen Etat, diese Werbebotschaften in den Markt zu pushen. Äh, PR mit dem kleineren Etat und der Überredungskunst in Richtung Journalisten, also Storytelling zu betreiben und die und Journalisten dazu zu bringen, äh, ja. Unbeeinflusst idealerweise über ein Produkt oder ein Service oder was auch immer zu berichten. Ähm, ich persönlich glaube, dass Content Marketing am besten funktioniert, wenn Unternehmenskommunikation und Marketing eine Einheit bilden, eine Einheit mit Experten. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei mir. Also oft gerade das digitale Content Marketing ist so neu und so hochkomplex, dass äh, viele Unternehmen äh, diese Komplexität äh, komplett an Agenturen äh, auslagern, ohne selbst Know-how aufzubauen. Das Wichtige ist aber als Unternehmen erstmal grundsätzlich zu verstehen, was individuell für dieses Unternehmen Content Marketing bedeuten kann und dann sich eben auch nicht blenden zu lassen von irgendwelchen lustigen Reportings, sondern diese Reportings zu verstehen, äh, die KPIs zu verstehen, die Performance zu verstehen und, ähm, im Endeffekt dann auch den Content bewerten zu können. Und dieses Content bewerten können ist für mich so tatsächlich so persönlich, äh, ein großer Stachel in meinem Fleisch, denn ich oder habe in der Vergangenheit in vielen Projekten festgestellt, dass man zwar mit dem Versprechen, super tollen, journalistischen, zielgruppengerechten Content äh, zu produzieren, äh, Pitches gewinnt, dass, äh, aber sofort nach dem Pitch gewinnt, wenn man dann diesen Content nach bestem Wissen und Gewissen, nach journalistischen Kriterien erstellt, dass es dann niemanden gibt, der vom schlechten Content unterscheiden kann und man dann äh, schließlich äh, wieder beim Erbsenzählen ist und einfach nur schaut, äh, sind alle Stakeholder dabei, äh, sind die äh, Produktnamen alle genannt äh, ist äh, ja, und im Zentimetermaß äh, gemessen wird, welche Abteilung in welchem Umfang genannt wird. Was dabei auf der äh, Strecke bleibt, ist die absolute Kundenzielung, Kundenzentrierung, sorry, äh, die Content Marketing braucht. Und Content Marketing kann nur erfolgreich sein, wenn ich Inhalte schaffe, die die Zielgruppe, den Kunden auch wirklich interessiert. Alles andere äh, kann ich mir auch sparen, denn äh, ich kann mich dreimal auf den Kopf stellen, aber äh, der Kunde wird sich nicht für das interessieren, äh, was ich unbedingt will, sondern er wird immer das nehmen. Was, was er wirklich braucht, genießt und was er in seinem Medienkonsum einbauen kann und möchte.
1: Kommen wir mal zum Thema Blog. Du warst ja zwischenzeitlich auch mit Lausi Pennies ein sehr bekannter Blogger und gibst ja auch Seminare und Schulungen für angehende Blogger. Wie entwickelt sich denn dieser Markt und ist das wirklich eine berufliche Alternative für Medienschaffende oder dient der Blog doch eher dem Eigenmarketing?
0: Sowohl als auch. Der Blog ist natürlich eine ganz hervorragende Form des, Eigen des Eigenmarketings und so, dass man dann auch quasi über Bande äh, sein Business äh, ja, damit pflegt und nach, nach vorne bringt. Ähm, mit dem Blog direkt Geld zu verdienen über klassische Vermarktungsmechanismen ist unglaublich schwer, denn äh, eine Vermarktung, eine digitale Vermarktung erfordert, unglaublich hohe Reichweiten, äh, die ein klassisches Blog nicht hat. Vielleicht das Beispiel: ähm, Also sobald, ähm, also ein, ein gutes Reichweitenstarkes Blog hat vielleicht 60, 70.000 Visite im Monat, äh, 180, 200.000 Seitenaufrufe. Das ist toll für dieses Blog, das dann oft von einer Person nur betrieben wird. Damit Geld zu verdienen, wenn man auch nicht die richtige Zielgruppe hat, ist unglaublich schwer. Ähm, gleichzeitig ist ja in den letzten Jahren etwas passiert, äh, was ich persönlich äh, ja, äh, zwar akzeptiere und sehe und auch für diverse Projekte nutze, trotzdem eigentlich für völlig verrückt halte, nämlich äh, die gesamte Influencer-Branche, Industrie, die sich da entwickelt hat. Ja. Das heißt, dass du also mit ein paar bunten Bildern, also hier ein irgendwie ein 20-jähriges Girlie im knappen Höschen, regelt sich äh, vor irgendeinem Produkt oder in irgendeiner Landschaft, in irgendeinem Hotel äh, und hat dann zwei Millionen Follower, äh, generiert eine Aufmerksamkeit, generiert Business und kann einen einzelnen Post für unglaublich viel Geld äh, verkaufen. Dann haben wir auf der einen Seite die Blogger, die eine eigene Plattform betreiben, meistens auf WordPress, die lange Artikel schreiben, die recherchieren, die journalistisch arbeiten und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Instagram-Hasen, sorry, wenn ich das so abfällig sage, wenn du auf Bali lebst, entwickelst du einen Hass auf Instagramer. Dann die, die irgendwie ja auch eine gute Arbeit machen, wo dann mir aber die die Relation fehlt. Jetzt unabhängig davon jetzt einfach äh, ganz weit weg als Business, wenn ich sage, wenn ich erkenne für meinen Kunden, es ist gut und wichtig mit einem Influencer einer Influencerin zusammenzuarbeiten, dann würde ich das empfehlen, würde würde es auch machen. Ich würde es natürlich entsprechend versuchen zu monitoren und eine echte Performance rauszukriegen. Trotzdem persönlich gefragt, halte ich das für einen absoluten Wahnsinn, was da in letzter Zeit passiert ist, weil ähm, also äh, auch auch hier äh, die die Influencer, die Instagram-Influencer haben ja auch den YouTubern den Rang abgelaufen und auch beim YouTuber muss man sagen, da ist ja noch richtig Kreativität dahinter, da ist ähm, also so ein gutes YouTube-Video hinzukriegen, wow, äh, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Und das hat meinen hohen Respekt. Gut, ich könnte mich jetzt auch nicht im knappen Höschen am Pool regeln vielleicht, oder zumindest würde damit vermutlich keine zwei Millionen Follower ansprechen. Aber das in dieser Relation zu sehen, ist hart. Und deshalb, also ähm, Bloggen super, super ehrenvoll, ist aber oft sehr, ja, fast prekär. In Klammern halt halt einschränken zu sagen, ähm, ich sehe aber auch, dass die Blogger die Blogger Szene sich unglaublich professionalisiert hat. Ich sehe, dass immer mehr äh, Blogger wirklich gute Reichweiten haben, dass die Media Kits haben, dass die Kooperationen verkaufen und damit auch zunehmend leben können. Also dass das schon. Ähm, Allerdings, wie gesagt, also völlig überrannt von den Influencern.
1: Ja, ich denke mir, der Riesenunterschied ist ja, ein Blog ist ja letztendlich auch eine Form journalistischer Arbeit und da habe ich ja wirklich eine Nachhaltigkeit drin, wenn es mir gelingt, als Unternehmen einen Blogger zu begeistern, er covert das Thema bei den Influencern, ist natürlich immer so ein bisschen dieser Star-Kult dabei. Und die Frage ist halt, ist das wirklich nachhaltig, selbst wenn ich jetzt plötzlich auf meinen Social-Media-Aktivitäten eine ganz große Besucherzahl habe, weil ich gerade einen Influencer engagiert habe oder er mein Produkt oder meine Lösung covert oder auf ein Event von mir kommt, ist halt die Frage, ähm, ja, sind dann seine ganzen Follower nicht schon am Abend, wenn der Event vorbei ist, auch wieder weg und kommen niemals wieder zu mir? Und ja,
0: es, es, es kann aber genauso gut auch sein, dass du zum Beispiel ein schnell drehendes Produkt hast, also gerade im Beauty-Bereich, äh, zum Beispiel einen Kajalstift äh, und äh, den einer Influencer in die Hand drückst, der dafür viel Geld. Gibt es, äh, die präsentiert das in ihrem jeweiligen Kanal und am nächsten Tag ist er in ganz Deutschland ausverkauft.
1: Genau, ich glaube, das, 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 das ist der entscheidende Punkt. Es muss halt glaubwürdig sein. Und da sind wir eigentlich, haben wir wieder den Schulterschluss, wie bei allen Themen. Hier kommt es auf Authentizität an. Es bringt halt nichts, wenn ich als Unternehmen mir Stars einkaufe, aber die haben gar nichts mit meinen Produkten zu tun, aber wenn ich halt wirklich ein Produkt habe aus dem Fitness, aus dem Beauty-Bereich, was auch immer mit der Zielgruppe, mit der Fanbase der Influencer halt äh, kompatibel ist, dann kann das natürlich wirklich eine Riesenhebelwirkung Hebelwirkung bilden. Ja. Wenn wir nochmal bei dem Blog sind, sag nochmal, was macht denn einen wirklich erfolgreichen Blog aus und was sind deine Lieblingsblogs derzeit? <lacht>
0: Hm. Moment. Hm. Gute Frage. Oder wann ähm. startet
1: dein Bali-Blog oder gibt's den
0: schon? <lacht> Ähm, frag mich lieber, wann mein Content-Marketing-Blog startet. Ähm, bald, aber le leider komme ich im Moment, äh, ich bin noch sehr in der Bringschuld, komme ich nicht mal dazu, meine Kolumnen in Lied digital zu schreiben. Da habe ich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Ähm, das heißt, äh, die Frage wäre, wann, wann schreibst du wieder Kolumnen? Äh, ich habe sehr viele Ideen, ich muss nur mal die Zeit finden, äh, sie niederzuschreiben und äh, bin da in einer gewissen Bringschuld. Ähm, okay, ähm, was muss ein gutes Blog haben? Äh, ein gutes Blog ist immer vom Herzen her geschrieben. Das hat äh, sehr viel mit Emotion zu tun, mit, ähm, mit Fachwissen äh, auch. Ähm, nicht immer 100% Fachwissen, äh, aber es ist authentisch, es kommt rüber, es ist auch nicht steif geschrieben, es ist emotional geschrieben, es ist sehr, sehr nah an Menschen geschrieben und löst einfach eine ganz tiefe Beziehung zum Nutzer, zum User, zum Leser aus. Das, das ist ganz entscheidend.
1: Prima. Erzähl uns doch zum Abschluss nochmal ein... Ein bisschen mehr von dir. Was sind so deine Hobbys, Interessen? Machst du verrückte Sportarten? Und was bereitet dir am meisten Freude?
0: Das Verrückte ist, ich, mein Beruf ist mein Hobby. Das war schon immer. Also der Journalismus war mein Hobby. Dann habe ich das Content Marketing für mich, das Bloggen zuerst entdeckt, dann das Content Marketing für mich entdeckt. Und das sind Themen, die mich tiefgreifend begeistern und das ist also, sich ich mit großem Herzblut mache und und ähm, und es äh, verstehen zwar auch manche journalistischen Kollegen nicht, dass ich auf die dunkle Seite gewechselt bin, dass ich jetzt irgendwie auf dem Todesstern arbeite und Content Marketing mache, aber äh, ich ich brenne dafür und ich brenne deshalb, weil es so äh, eine neue Disziplin ist, weil es da so unglaublich viel zu tun gibt, weil es da unglaublich viel zu entdecken gibt und weil es einfach nichts ist, was schon festgeschrieben ist. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, wie unterschiedlich die Definitionen sind. Und das heißt, mein großes Anliegen ist es, diese neue Welt des Content Marketings mit zu formen und zu entwickeln und wenn du das machst, brauchst du eigentlich keinen großartiges äh, Hobby mehr. Ähm, ich kann trotzdem, was tue ich in mein, aktuell in meiner Freizeit? Ähm, ich nutze es, dass wir zurzeit noch ein paar intakte Korallenriffe auf dieser Welt haben. Ich lebe auf einer tropischen Insel. Ich habe gerade zum Tauchen angefangen. Ich schnorchel sehr viel, schaue mir die Unterwasserwelt an äh, und versuche ja, auch auf, auf der plastikverseuchten Insel Bali ein nachhaltiges Leben zu führen.
1: So. Prima.
0: Und dann hat man nicht mehr viel Zeit, noch andere
1: <lacht> Normalerweise frage ich so zum Abschluss immer noch nach einem Lebenstraum. Aber jetzt lebt er ja schon auf einem Inselparadies. Gibt es denn trotzdem noch einen Traum, an dem du so ein bisschen arbeitest und den du demnächst verwirklichen willst?
0: Ja, ja, tatsächlich. Und zwar, ähm, ich denke sehr, sehr intensiv darüber nach, wie das jetzt weitergehen kann. Also ich bin jetzt äh, 47 Jahre alt, habe immer noch Träume. Das heißt, ich habe auch noch bis zum Rentenalter 20 Jahre vor mir. Und das heißt, worüber ich im Moment sehr, sehr intensiv nachdenke, ist eben das, was ich tue, zu skalieren, äh, ohne aber die Dinge zu verlieren, die äh, mir wichtig sind. Was ist mir wichtig? Mir ist wichtig, ein sehr guter, vertrauensvoller Umgang mit A, Kollegen, B, Kunden. Mir ist es wichtig, keine 0815-Arbeit zu machen, sondern wirklich vorne dabei zu sein, tolle Dinge zu machen, die die Menschen begeistern, wo man auch messbare Erfolge erzielen kann. Und deshalb denke ich tatsächlich darüber nach, eine wie auch immer geartete Agentur zu gründen und ich suche eigentlich noch das richtige Wort dafür, weil Agentur hört sich dann eben auch schon wieder sehr, sehr klassisch an. Ich glaube aber, dass wir jetzt im Zeitalter von New Work, im Zeitalter, wo eben dann auch der Gründer des Unternehmens auf Bali sitzt, das Unternehmen selbst aber in Deutschland aktiv sein wird, dass man da vielleicht eine neue Form der Zusammenarbeit und auch der Unternehmenskultur äh, haben muss. Und das ist das, woran ich gerade arbeite äh, und äh, wo ich sehr viel Lust habe, äh, sehr viele Ideen habe. Natürlich gibt es auch wieder manchmal ein paar verrückte Ideen, die man äh, verwirft, aber das ist so mein aktueller Traum.
1: Spannend, da drücke ich ganz herzlich die Daumen. Ja, Carsten, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, das mir viel Freude gemacht hat und Lust auf eine baldige Reise nach Bali. Ja, und dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Bleib uns treu, abonniere TurtleZone bei deiner Lieblingsplattform und sei auch bei unserem nächsten Talk wieder dabei. Wir hören uns.